0: Prima liberazione. Adesso i tre, le tre fonti fondamentali del godere sono il corpo eh, una buona mangiata, una buona mangiata. Tu pensi che non ci sia gente che si gode una buona mangiata? Eh? Padroni, no? Secondo grande campo dei godimenti è l'anima. Uno gode una conversazione, gode l'amicizia. Gode l'amicizia, l'amicizia non è è un beefsteak, una bistecca, l'amicizia è è, è fatta di sentimenti, elemento animico. Poi dicono, c'è un certo grande campo di godimento che chiamano lo spirito, c'è qualcuno che ne ha parlato finora, non è ancora molto... quei godimenti lì, insomma, per la maggior parte della gente... Te li lascio volentieri, capito? Allora, adesso senza moraleggiare, restando nell'oggettività delle cose, se pensate che moraleggio su questa cosa importantissima, fatevi sentire, è che uno che sa godere padronissimo, soltanto i godimenti che dà il corpo godrà molto di meno che non uno che sa godere. Tutti i godimenti che dà il corpo, però, eh, eh, come dire, ehm, eh, ci aggiunge eh, tutti i godimenti che, che dà l'anima, mettiamoli tutti e due pieni, e i godimenti del corpo diventano allora strumento, il corpo diventa strumento. Perché lui, questo secondo essere umano, dice no, il godimento delle cose dell'anima mi dà più gioia, mi dà più godimento. E allora uso il corpo per i godimenti superiori che sono quelli dell'anima. E quello che sa godere soltanto il corpo gli dici ma di cosa stai parlando? Affari miei. Se non ci capisci nulla sono affari miei, capito? Quindi chi gode soltanto il corpo? E c'è. Anzi, sempre di più ci sarà questa gente. Non capisce nulla dei godimenti dell'anima. Proprio non ci capisce nulla. Non lo conosce, non, non sa di che si sta parlando. Poi addirittura ti arriva qualcuno come um, Rudolf Steiner e dice i godimenti dell'anima. Sono noiosi rispetto ai godimenti dello spirito. Allora tutti quanti dicono ma di che stai parlando? Affari i miei? nella misura in cui una persona, un essere umano, gode ciò che noi chiamiamo lo spirito, per esempio un, un process, gestire un processo di pensiero sempre più creatore, sempre più artistico, sempre più dove, dove io dico capisco, adesso capisco meglio, capisco meglio, capisco meglio, questi sono godimenti dello spirito, non dell'anima, l'anima non capisce, l'anima gode, lo spirito capisce, nella misura in cui L'essere umano vive e a casa sua, nello spirito, usa il corpo e l'anima per questi godimenti superiori. E questa è la dinamica dell'evoluzione. Il godimento del corpo non c'è bisogno di, di, di sforzarsi, te lo dà la natura. A partire dal bambino che... Il primo godimento dice, mi, mi accorgo dice,
1: proprio che il nostro pensare è pieno di sensi di colpa, insomma. Eh sì, è vero è vero
0: è così così. certo ma certo è
1: così certo
0: perciò vi dicevo ieri e l'altro ieri non pensiate che stiamo esagerando no 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 è importantissimo renderci conto che che la la libertà individuale la creatività individuale è stata messa in negativo come se fosse una una prevaricazione come se fosse una una, soltanto in negativo invece è proprio il senso dell'evoluzione il il, il culmine dell'evoluzione ma il culmine dell'evoluzione non nel, senso, non nel senso che è il massimo di ciò che tu devi, no, no il massimo del godimento, per godere sei nato. Do. Perché se, se il creatore mi ha creato eh, per, perché io debba qualcosa, gli do un calcio nel sedere e gli dico tienitelo per te. Io accetto soltanto qualcosa che posso godere all'infinito. Se no tienitelo. Tu mi vuoi dare lo spirito per castrarmi, perché lo spi- lo spi- per vivere come spirito mi devo, mi devo, eh, la- devo vivere da asceta, eccetera, eccetera. Tienitelo lo spirito, se è una noia di questo tipo. No, lo spirito è godimento, godimento, gioia. Ah sì, 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 allora la voglio. Fila adesso il discorso. Molto bene. bene,
1: Cambio la macchina.
0: No, non ho capito.
1: Mi compro la macchina. Ma non ho capito.
0: La macchina cosa? Cambio la macchina. Sì, ma non ho capito. Cambi, cambio la macchina, cosa hai detto? Cambio la macchina. Sì, sì,
1: allora dico, a questo punto. Mi godo questa cosa, insomma. ma non ho capito la frase che ha detto
0: cambio l'automobile cambio l'automobile se certo e se cambi l'automobile ti auguro la nuova di saperla godere più della vecchia se no tieni la vecchia scusa attento che con, con con la decisione morale di comprare una nuova macchina C'entra tutto il sociale, eh?
1: Sì, sì, sì. sì no, no.
0: Ogni azione ha anche delle conseguenze, capito? È Adesso no, siamo,
1: battuta, siamo,
0: siamo in regime di risparmio perché la Germania è mica, è mica pronta a dare soldi all'infinito all'Italia, eh? Quindi, pensaci se, se tu comprando una macchina nuova porti via parecchi soldi a gente che non ha neanche i soldi per, 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 dare, per dare 5 euro a Pietro Acchiati che fa un seminario a Roma. Quindi la decisione di comprare una macchina nuova è una decisione sociale, capito? Certo, certo. Non riguarda solo l'individuo, certo. questo volevo dire. Allora, ritorno al concetto fondamentale, un individuo che fa qualcosa senza goderlo, ciò che fa, è, è stupido, perché il senso animico di tutto ciò che lo spirito fa è il godimento. Perché il senso dell'evoluzione è la pienezza, e mirare a sempre maggiore pienezza. E, e, e La pienezza o è godimento o non è pienezza. E la morale tradizionale non, non usa questi, capito? Eh, insiste sul dovere, che è una castrazione dell'uomo. Perché poi per me la prima domanda è chi decide cosa io devo? Lo decidi tu, decidi quello che devi tu, casomai, ma per quanto mi riguarda lasciami in pace, decido io quello che voglio. Certo che lo decido nel contesto di tutta l'umanità, anche soltanto per amore di me stesso, voglio tener conto degli altri membri del mio organismo. Ma qualsiasi cosa io voglio fare, voglio che sia un aumento, un incremento della mia pienezza di essere umano in quanto spirito, in quanto anima, in quanto corpo. E questo è godimento, è gioia, è gratitudine. L'esercizio della positività è uno dei fondamentali per camminare. Ogni negatività è un'omissione di pensieri. Di pensieri giusti. Nulla è negativo se non nei buchi delle teste umane. Quindi la negatività, e il negativo, sono i buchi del pensare umano. Una, una malattia è negativa, è negativa soltanto se ometto il pensiero e poi realizzarlo, di tutto ciò, di tutto il positivo che io posso far sorgere, e generare da me, soltanto lottando, attraversando questa malattia. E allora la godo. e dico non sia mai che mi venga portata via se un medico mi arriva con l'intenzione di portarmela via questa malattia di farmi guarire gli do un calcio nel sedere voglio un medico che mi aiuta a lottare contro questa malattia E fin quando posso, ho la gioia di lottare contro questa malattia? Solo finché c'è. Solo finché c'è. E quando ne ho fatto il meglio, non ce n'è più bisogno. Quindi il senso di una malattia non è il guarire, è il lottare. Guarire è finire qualcosa, fermarsi, lottare è continuare a camminare. Quindi la libertà è proprio anche passare da questo pensiero che si è abituato a essere statico da appoggino ad appoggino, ha un pensiero dinamico che vive dentro al movimento stesso, perché è lui stesso un movimento di creazione. E se l'io superiore, ancora prima di nascere, si è augurato, si è, si è auspicato una malattia nel 45 anno della sua vita che duri almeno un mese, è un disastro farla durare soltanto 5 giorni. Lo costringi a sceglierne un'altra. Gli porti via 25 giorni di, di lotta contro questa malattia che sarebbe stata per lui la cosa migliore per andare avanti.
1: Molto difficile questo pensiero. Eh? Io non ho lo seguo, e quello, è quello che, che faccio Non mi interessa, esperienza. no? Non ho un paziente mio a cui potrei fare un pensiero del genere. Ecco. Non riesco a capire perché... Non ho un eh... paziente che entra nel mio studio a cui potrei fare un pensiero del genere, nel senso... Non è che... necessario. Sì, 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 certo, certo, certo. certo.
0: Però, eh, però... È importantissimo sento... che ce l'abbia tu.
1: Sarebbe già lo moltissimo. So, lo so, e sento che comunque dentro di me ancora c'è qualche resistenza a coglierlo fino in fondo, seppure ci sono, insomma, ecco, però eh, la, non è la, così facile. La ecco. testa
0: c'è, ma io non ho detto che debba essere facile. Eh. La testa c'è, il cuore, no. Quindi continua eh. a terapizzare te stesso? Sì,
1: sì, sì, certo, certo, certo.
0: E allora le cose andranno sempre meglio. Un medico, un terapeuta, che alberga in sé, che porta in sé il pensiero, io voglio aiutarti a vincere, a superare, a terminare questa malattia il più presto possibile. Questa struttura mentale agisce, opera, non è aria fritta, è una realtà spirituale e crea, nel nel paziente cosiddetto, una negatività nei rispetti della malattia che ha. Adesso prendiamo il secondo medico, il secondo terapeuta, che porta in sé, non soltanto a livello di testa come tu dici, ma a livello del cuore, questo atteggiamento del tutto positivo che dice finalmente sei evoluto abbastanza da poterti permettere, altri non possono ancora permettersi una malattia del genere, una depressione del genere, non sono capaci, non sarebbero capaci di affrontarla, tu invece sei capace, tutte le riflessioni che lui fa tra sé e sé, non glielo dice certo, all'altro, certo. però porta a tutt'altri pensieri che operano, dice, ah tu sei già al punto da poter affrontare una tale, una tale depressione, mi levo il cappello, adesso si tratta, non di farla sparire al più presto, non è questo il senso. Si tratta di vedere che cosa tu puoi generare, quali quali registri, quali dimensioni dell'umano tu puoi generare lottando contro questa depressione, vivendola. E quanto tempo di, di, di lotta contro questa depressione, il tuo io superiore, ancora prima, se sia ripromesso, quanto abbia pensato che sia necessario, eccetera, lo lasciamo aperto, lo sa lui. Non, ma non è importante, si, si, si mostrerà. Comunque sta di fatto che io come terapeuta, come medico, posso aiutarti nel modo migliore soltanto pensando alla positività di questa malattia, di questa depressione, eccetera. Quindi la, 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 la categoria di malattia è un moraleggiamento. Certo. Perché ogni malattia è una forma di salute. Quindi è incredibile, eh? la, la, diciamo, la, la massa di negatività che il pensare proprio morto ha portato nell'umanità. E un, un, un terapeuta, un medico che, 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 che ha in sé questi pensieri proprio portati al cuore, eh? gli, gli trasmette, anche senza dire una parola, no? Le, queste forze di gioia, di godimento della malattia. E allora il paziente ne fa il meglio possibile. E allora ha il diritto che non duri più del necessario. Ma non deve durare neanche meno del necessario. Quindi la cosa più importante di un medico, la cosa più importante di un terapeuta sono i suoi pensieri. Perché i pensieri sono la realtà più operante che ci sia. Di fronte a una macchina, un'automobile, che cosa è più reale di un'automobile? Il pensiero che l'ha congegnata o la materia dell'automobile? Il pensiero è più reale, perché il pensiero è talmente reale che ha fatto saltare fuori la macchina visibile. Ma la macchina visibile non è capace di tirare fuori neanche un mezzo pensiero. Quindi la scienza dello spirito, la, la, la sua, è di riconquistarci a livello di coscienza la realtà dello spirito. Noi pensiamo che sia reale la materia, ma tutta la sapienza orientale ci cioè dice, la, la cosiddetta materia è illusione, maia, non è una realtà. Oggi c'è, domani non c'è. Lo spirito è una realtà. Quindi, quindi un medico che ha i pensieri sbagliati ammala ancora di più il paziente, perché lo uccide. Gli dà iniezioni di negatività, che lavorano, che operano. Se io vado da un terapeuta che mi mi dice in qualche modo, mi comunica, sei depressivo, una gran bella cosa, un'ottima occasione, tanti non se la possono permettere perché non ce la fanno, ma tu, una gran bella cosa. Se vado da un terapeuta che mi comunica perché lui questa, questa, diciamo, questo modo di pensare ce l'ha, allora sì, allora sì che la piglio in mano questa, questa depressione e ne faccio il meglio. Se la vede negativa anche lui, mi rende doppiamente ammalato e gli devo dare addirittura dei soldi. Robe, robe da matti. Robe da matti. Fa, fatti, fatti dare il microfono. Luciana dice non finiamo più. Sì, no, non era una domanda, è che già chiamarla malattia potrebbe essere sbagliato, no? Certo. Sarebbe dicevo. una benettia. Una? Una benettia. Una benettia. Ogni malattia è una benettia. Allora, mi permettete di leggere il capitolo fino alla fine e poi andiamo a mangiare. Paragrafo 10. Ma non possiamo allora misurare il nuovo sull'antico? Non sarà ogni uomo costretto a giudicare la produzione della sua fantasia morale in base alle dottrine etiche tradizionali? Per ciò che deve rivelarsi come moralmente produttivo, il far questo sarebbe altrettanto assurdo: Un unding in tedesco, un'assurdità, come il voler misurare una nuova forma naturale sulle antiche e dire che i rettili sono una forma illegittima, patologica, malata, perché non concordano con i protoamniotici, con i proto-amnioti. Dunque, l'individualismo etico, 11. Non è in contrasto con una bene intesa teoria dell'evoluzione, ma anzi deriva direttamente da essa. L'albero genealogico di Heckel, che va dai protozoi fino all'uomo considerato come essere organico, dovrebbe poter essere proseguito senza infrangere le leggi naturali e senza spezzare l'unità dell'evoluzione fino all'individuo, considerato come essere morale nel senso definito, in senso imperativo nel senso che è stato definito in nessun caso